0: Bueno, bienvenidos al primer episodio del podcast Si no es ahora, cuando me muera? Yo soy David y estoy con Laura.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y vamos a empezar un poco intentando describir lo que va a ser este podcast. Lo primero es que es informal, tenemos un micro entre tú y yo solo. Eh, así que es un poco una sobremesa Así que si escucháis como ruidos de mesa De agua, de cosas apuntando a la libreta es porque De sillas Es, de sillas, es porque de momento es muy informal Y nada, como Laura fue, fue Tu idea, este podcast sí. Empieza tú explicando Qué crees que es y puede ser este podcast
1: Vale, antes de decir Qué creo que es, voy a decir Cómo surge esta necesidad de Tener vale. como un espacio para poder hablar A priori de fotografía y de todo lo que envuelve el tema de la imagen, y bueno, como llevo unos añitos estancada en tema de proyectos y ahora me, ha... me llama mucho la atención el tema del comisariado que voy a contar más adelante lo que es, eh, pues pensé, ¿y por qué no enseñarle a la gente? Lo sabía que soy. No, en realidad me apetece mucho como tener un espacio y también... Saber qué opina la gente de, de las exposiciones, de la fotografía en general y de cómo lo vive la gente que ya no es tan profesional, que quizás es aficionada o que simplemente la disfruta. Entonces creo que a partir del podcast pues vamos a crear con suerte un espacio cómodo y divulgativo donde se pueda aprender de cultura visual. ¿Y tú, David, qué opinas?
0: Mira, yo pienso, o sea, lo venía pensando ahora cuando... Esta reflexión es reciente porque lo he pensado en el bus, que yo creo que este podcast está hecho por dos personas que quieren vivir de la fotografía o de su fotografía y que no lo han conseguido aún con lo cual eso hace que haya más gente que sea como que se identifique con nosotros porque el número de gente que lo está intentando y que no lo ha conseguido aún es mayor al número de gente que lo ha conseguido y creo que a partir de esta experiencia propia a veces frustrante eh, a partir de aquí pues generar conversaciones entre tú y yo que no hemos llegado a tener normalmente y también pues eso viendo expos que nos salgan diferentes dilemas, diferentes conversaciones y las tengamos aquí delante de un micrófono y que la gente pues, pueda escucharlas. Creo que también va a estar muy influenciado por nuestras experiencias, personal, experiencias personales. Y nada, y eso, que eso es nuestra opinión. y que...
1: Y a ver, tampoco queremos ser como... Es nuestra opinión, como bien dices, y tampoco queremos ser críticos de arte. Tampoco tenemos una verdad absoluta en nada somos gente que nos hemos formado más o menos en la fotografía pero eso, que la disfrutamos un montón uh -huh. y forma parte de nuestro día a día así que a nivel de academia pues pasamos un poco de no eso No somos profes Exacto, no somos profes, <risa> tenemos una opinión, también tenemos gustos distintos y nos atraen pues, diferentes cosas que creo que es lo interesante del podcast como los sí. distintos puntos de vista en la fotografía que tú haces y la que hago yo y la manera que tenemos de disfrutarla, pero creo que el punto en común es ese que somos dos fotógrafos frustrados. <risa> sí, por desgracia. Y que, y que, bueno, también a nivel moral y esto también nos, nos como compenetramos bastante bien.
0: Sí, o sea, yo creo que también hablo bastante de desfogarse en este podcast.
1: Correcto, criticar, rajaditos. Exacto. o sea, no, no
0: rajar en concreto a nadie, pero sí de la situación actual que nos encontramos o que podemos llegar a vivir durante claro, deberíamos, este podcast.
1: Deberíamos poner en contexto, somos eh, yo joven, según David, no tan joven. Exacto. Eh, pues eso, en Barcelona. Y cosas que, bueno, tampoco queremos hablar mucho de temas políticos, pero sí siempre van a caer pues, cosas sistémicas porque formamos parte de esto. Así que...
0: Sí. Bueno, eso ya se irá viendo. Eh, el guión que tenemos es mínimo, por no decir nulo, en este primer episodio. Eh, sí que es cierto que tenemos ya, que al final del programa diremos qué expo hemos ido a ver para uh -huh. comentarlo en el segundo episodio, para que tengáis tiempo luego vosotros y vosotras para ir a verla también si queréis, que no es obligatorio porque no comentaremos eh, explícitamente sobre la exposición. Eh, bueno, ha entrado alguien en casa de Laura y no pasa nada, si se oye de fondo, pues se oye Laura. Vale, Estamos vale, eh, vale. No vamos a parar el mundo por este podcast.
1: No vamos a parar el mundo.
0: Eso, que no vamos a comentar explícitamente foto por foto, sino que a través o a raíz de las exposiciones, pues mm. tendremos ideas o dudas que charlaremos. surgirán...
1: Bueno, eso era la puerta de mi casa... ¿Ah? surgirán debates y como bien dice David no tendremos la referencia visual porque un podcast es eso un podcast entonces no hay vídeo no hay referencia visual si de verdad os interesa de lo que estamos hablando pues id a ver las expos y...
0: Google
1: pueda y quien pueda
0: exacto intentaremos dejar también constancia de todo lo que hablemos si hacemos referencia a algo pues dejarlo anotado
1: linkearemos
0: exacto eh, tenemos un instagram que sí, de patío. momento está <risa> Eh, pero bueno, más allá de eso, yo creo que toca un poco que la gente nos conozca y para ello eh, la idea era preparar nuestras preguntas para el uno al otro, sorpresa. Yo
1: no eh, he hecho los deberes.
0: Laura no ha hecho los deberes. <risa> Laura quería hacer un decálogo, sí. eh, explica lo que es un decálogo, porque un me deca... tuviste que explicar a mí, entonces. Sí,
1: bueno, un decálogo a mi parecer, ¿eh? todo desde mm, mi invento, vale. un decálogo son 10 puntos en este caso de fotografía, donde explicas objetivos o como los moralismos a los que eres muy firme y que probablemente dentro de cinco años seguirás siéndolo. Es algo muy difícil de hacer porque los objetivos en la fotografía y la manera de verla yo creo que va variando cada día. Así yeah. que era mi propuesta de hacer, pero bueno, eh, se irá viendo. Cada, cada programa mm, veremos si sí. tengo un punto o dos. O yo,
0: para acompañarte en esta propuesta, mi objetivo es hacer antes del 5 de diciembre, ya te lo comenté, un, no un fotolibro, porque tengo miedo a ese término, pero sí conseguir 40 imágenes para ponerlas en un libro.
1: Es verdad.
0: Entonces. A ver quién lo hace antes. Si hay de cargo vale. antes o, o yo consigo conseguir... <risa> vale, es un reto. ...40 fotos que me gusten. Eh, entonces, pues ya dicho esto, vamos a ir a las primeras preguntas. O sea, te vale. voy a hacer la primera pregunta. Pero antes yo voy a comentar una cosa que me parece muy curiosa sobre ti. Eh, tú y yo nos conocimos en un curso de fotografía analógica de revelado mm. y ampliación. Correcto. En el cual el contenido de las imágenes no era importante. O sea... No es como que tuviésemos que enseñar qué fotos habíamos hecho, no, que cada uno ampliaba pues, sus negativos y tal y cual. Bueno, a partir de ahí pues, fuimos siendo más conocidos, luego amigos tal y cual, y lo siguiente que es, es que tú me invitas a la inauguración de tu exposición en el KBR. Correcto. Eh, pues a partir de ahí seguimos siendo más amigos, no sé qué y lo siguiente que es, hace dos semanas, me, no, la semana pasada, me invitas a la inauguración o charla sobre un fotolibro en el cual tú participas. Vale. Todo esto... ¡Qué miedo! Todo esto... Y yo no te he visto hacer una foto en mi vida.
1: Ya. Ya, sí es lo que hablaba. O sea, yo llevo dos años de parón total. O sea, yo estoy haciendo únicamente fotos para encargos. Eh, mi primer proyecto que está siendo real es este, ahora mismo. O sea, está pasando ahora. Vale. Es el podcast. Y muchas veces me queda... Lo que hablábamos ayer de las libretas de la locura, al final muchos proyectos se quedan allí. Como que le he cogido pánico un poco a hacer proyectos para mí.
0: Eh, vale, pero es que lo que es curioso para mí es que, por ejemplo, tú no tienes un Instagram en el cual vas subiendo fotos. Yeah. Que es como lo primero que te dice, o sea, lo primero no, como lo que hace todo el mundo. Yo en cambio soy el revés de tú, yo estoy todo el día haciendo fotos, estoy no right. sé no sé cuánto, pero yo no he tenido... tuve una exposición que no es que me. O sea, me monté yo mismo, en la cual tú me ayudaste sí. a secuenciar. Bueno, fuiste mi comisionaria. Hmm. Podríamos. Sí, así, ¿no? Totalmente sí. fuiste.
1: Bueno, ayudé.
0: Sí, no, no, lo fuiste. Y. Eso me lleva a un dilema siempre en plan. Joder, o sea, no hace falta estar todo el rato haciendo cosas como para conseguir el siguiente paso, ¿sabes?
1: Ya, ya, ya veo por dónde vas. Vale, o sea, quiero
0: decir, por ejemplo, mi primera pregunta era cuánto tiempo. Puedes estar sin fotografiar para ti.
1: Es que claro, sin contar los encargos. Sí, sin no, fot
0: fotografiar para ti. ¿Para mí? sí
1: Pues vas a flipar. Llevo desde... ¡Fua! Se va a hacer un vacío ahora porque tengo que calcular. O sea, imagínate la del tiempo. O sea, hace años. Hace años que no fotografío para mí. Es mentira porque sí que hago fotos a nivel, me llevo la cámara analógica, pero así como más nostálgico cuando voy a ver a la familia o cuando hago algún viaje, como para tener recuerdos, pero ya no, o sea, no es...
0: Pero eso ya es, para mi cuenta, fotografía para ti. ¿Sí?
1: Sí. Pues entonces estoy todo el rato, en verdad. Lo que pasa es que no la comparto nunca.
0: Vale. Pero por eso ejemplo, es... si, pero entre foto y foto, o sea, yo qué sé, puedes estar unas semanas y sacar la cámara. Meses. ¿Meses sin sacar cosa, la cámara?
1: Meses, sí, tranquilamente.
0: ¿Y cómo te sientes? o sea, ¿Te afecta a nivel de... ¿No estoy haciendo fotos?
1: No, me afecta más el tema... O sea, el, el tema de hacer fotos... Yo creo que constantemente estoy sacando fotos... Porque, aunque no lo consideremos... El móvil... Ya. <risa> el móvil es una cosa que... Bueno, a favor más a favor o menos a favor... Hace fotos. Entonces ya. yo cuando veo una foto bonita... Y digo, ah, mira, saco el móvil y hago la foto... Entonces, eso podríamos no considerarlo, pero cuando llevo la analógica pequeña, voy sacando fotos... Eh, no me acuerdo la pregunta.
0: ¿Qué ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin hacer ah, fotos?
1: vale. Lo que a mí más me preocupa es no tener proyectos.
0: Yeah.
1: Eso es lo que más me preocupa. O sea, yo soy persona que tengo que como idear antes de hacer una foto y me preocupa tener como la cabeza podrida. Últimamente creo que estoy un poco oxidada en ese sentido. Por lo que tú decías, de que si la expo, de que si que el fotolibro, de que si no sé qué, al final he rodado tanto lo mismo yeah. que han, han ido saliendo cosas pero de la misma cosa todo el rato y al final ahora pues como que se me ha gastado ya lo que llevaba, yeah, ¿sabes? Sí, y de... bueno, no he perdido el tiempo en ese sentido, pero como que he estado volcada mucho en hacer... La parte mediática, la parte de la forma y demás, pero luego idear, nada de nada. Entonces, eso es lo que me preocupa.
0: Bueno, ¿quieres que te haga yo las tres del tío? ¿No quieres hacerte alguna pregunta?
1: Vale, te voy a preguntar...
0: A ver, qué se te ocurre, porque <risa> <risa> al, al no haberte preparado las preguntas... Ya,
1: yo te quería preguntar... Eh, cuántas o sea Es una duda que de verdad tengo desde hace mucho tiempo, que creo que ya te pregunté alguna vez, pero bueno, lo preguntaré por aquí. ¿Cuántas fotos, o sea, cuántos carretes? Cuando hacías analógico, ¿hacías a la semana?
0: Nada. O sea, nada. yo... A lo máximo que dispararon un mes son 4 o cinco carretes. Me y porque... Que, que dispararon digital ahora también, ¿eh? Pero
1: Entonces, cuando estabas un, únicamente analógico.
0: Nada. O sea, por ejemplo, haciendo street y tal, podía disparar entre 2 y cuatro al mes. Pero no porque no salga de fotos, sino porque soy muy selectivo a la hora de fotografías.
1: Yeah. Pues tú das la sensación por Instagram que estás todo el día sacando fotos y que haces como 20 carretes A claro, ver, tú piensas
0: que no pero o no que sé.
1: todas las fotos que sacas en el carrete <ríe> se pueden no, usar. todas
0: no, pero a ver, también que el nivel de Instagram que publico no es lo que o sea, las que más me gustan no están en Instagram la mayoría, ¿Y están en un disco duro porque quiero agruparlas pensando que en algún día tendrán más sentido que estar en Instagram yeah. como un fotolibro un proyecto, una exposición entonces Instagram yo ya me lo tomo ya un poco a broma así que comparto muchas fotos pero piensa que si sí. dos o tres carretes o sea 36 fotos y ahí ya un carrete ya tienes más de una foto al, al día al ah, mes yeah. entonces con que eh, 10 o 15 sean buenas por carrete está bien y luego sumar las digitales que si ahora estoy haciendo mucho street en digital que ahí sí que puedo salir y tener 10, 15 fotos al día Eso que me mucho, gusten eh. que me gusten de hacer algo 30, 40, 50
1: ¿Te puedo hacer la próxima pregunta? Se me acaba de ocurrir. Sí, sí. También. Vale, yo, claro, bueno, los dos hemos compartido espacio con bastantes fotógrafos al ir a estudiar a un centro de fotografía y me sorprende mucho, yo a veces tengo que hacer encargos de reportaje, no sé si se ha dado la ocasión, alguna vez tengas que hacer un reportaje, por ejemplo, en la expo de rugby, sí. cuando hacías los partidos, Ajá. o sea, a mí me sorprende mucho porque yo me he dado cuenta que después de tocar el analógico Disparo súper poco en digital. Es decir, yo en un report de tres horas quizás disparo... 250 fotos.
0: Ya, también. Eh, claro, es que... ¿La pregunta cuál es?
1: La pregunta es... ¿Eres de disparar un montón, rollo 3000, en un reportaje o eres más selectivo después de haber tocado el analógico? No, no,
0: sí, mucho más selectivo. O sea, sí que es cierto que disparo mucho más que en analógico... Eh, a ver, también depende porque Cuando los partidos de rugby, por ejemplo Primero hacía fotos en el partido Y en el, y en el partido sí que tienes que disparar un montón Porque disparar ráfaga y sí. tal sí. Luego la parte que era como más documental Que era para mí y tal Sí que disparaba menos O sea... No sé, quizá cada día que iba A un partido conseguía Tres imágenes buenas Quizá disparaba 40-50 De esas sí. tres, había tres que me valían para el proyecto Pero porque... También soy muy... Yo creo que el analógico te hace de ser muy exquisito con la luz. Porque cuando sí. la luz bien no funciona, no es correcta. Así sí que es verdad que con el digital la puede salvar, pero si la luz no está dando donde, donde tiene que dar, ya no hago la foto. Aunque luego sé que pueda salvarla en digital.
1: Eso me gusta mucho. Eso me gusta. El, el saber renunciar a las fotografías es algo que he aprendido con el tiempo y no en la escuela, precisamente. <risas> o sea, es algo que he aprendido con el tiempo como de economizar las fotografías y es algo que me gusta haber aprendido, porque creo que al final pues además de tener menos faena en el tema de la selección creo que las fotos que hago cuando las veo en genérico me, me da la sensación de haberlo hecho muy bien, pero no es porque lo he hecho muy bien, es porque es escogido claro. la escena que quería
0: luego también por ejemplo yo a la hora de editar en digital hago primero la selección de las que me gustan y para mí es sí y no. O sea, no hay como estrellas, es me gusta o no me gustan. Y luego las edito, entonces, luego cuando vuelvo a editar digo, uy,
1: esto no me gusta.
0: Y ya voy descartando otra vez más. Y al final voy eliminando y me quedo con muy pocas fotos. Pero por pura exigencia mía propia. Pero, bueno, quiero comentar antes que tú, por ejemplo, estudiaste la carrera de fotografía.
1: Bueno, carrera.
0: Bueno, a ver, según Andorra no es carrera, pero... <risa>
1: según Andorra no estaba estudiando. <risa> Estabas estudiando,
0: pero tú tienes como más background y más...
1: Bueno, luego hablaremos. Sí, ¿no? sí.
0: Yo solo he hecho el curso de fotoperiodismo y el curso de...
1: Analógico. De analógico.
0: ¿Vale? Bueno, pues bueno, mi siguiente pregunta es si alguna vez has pensado en dejarlo.
1: Muchísimas. Muchísimas. O sea, yo empecé haciendo fotografías sin saber qué coño quería de mi vida. O sea, eso que acabas el bachillerato y te hacen hacer la selectividad y de repente ya entras como en un bucle de estudios y estudios... Y yo me iba a meter a publicidad, o sea, estaba fatal,
0: <risa> estaba bueno. muy
1: mal y me iba a meter a publicidad porque tenía una asignatura de fotografía y mi padre me dijo, estás loca, apúntate a fotografía directamente, yeah. suerte de tener este apoyo porque, a ver, la mayoría de las escuelas son privadas, entonces tuve el apoyo de mis padres, pude permitirme estudiar fotografía a los tres años y mmm, al principio dije, guau, qué divertido. <risa> Pero en tercero estaba como, ¿qué coño haces? O sea, llevas tres años estudiando algo que sí, que te encanta, que lo disfrutas, que no sé. Pero es que no, que no, que no hay salida en eso, que no, no tiene ningún sentido. Y me entró la crisis, me entró bajona. Estuve faltando a clase durante una época porque no le encontraba ningún sentido. Bueno, bastante triste, me encontré bastante triste en ese momento. Y ahora mismo, que el año pasado fue el primer año sin estudiar. ¿El año pasado estaba estudiando? No. Fue el primer año sin estudiar y me dije a mí misma, por mis huevos, por mis huevos te pagas el alquiler con encargos. Y así lo hice. Y Oye. este año estoy igual. Voy un poco de culo, con el agua cuello que quiero ahorrar y no puedo porque voy un poco al día. Pero bueno, está, está funcionando de momento. Estoy también buscando trabajo de otras cosas porque creo que es la manera de poder vivir de la fotografía. Hacer... Periodos ya. en el que trabajas de lo tuyo y periodos en el que pues haces un poco de, de fondo.
0: Ya, pero joder, ya. O sea, pero cuando has, dejado pe... o sea, cuando has pensado en dejarlo, es como. Por ejemplo, no creo que nunca dejes de hacer fotos. O sea, creo que es algo que es. O sea, puedes pensar en dejar de pensar en hacer un proyecto. Hmm. O no. O dejas de totalmente en plan, bueno, no quiero hacer una foto en mi vida.
1: Fua. Es que, es que claro, dejar de hacer fotos no dejaría nunca de hacer fotos es que eso te digo. claro, nunca dejaría la carrera tienes, tienes razón yo creo que sería más en el sentido de que ya no le buscaría una salida a lo que hago, simplemente yeah. lo disfrutaría y ya, y luego pues buscaría salida en otra cosa que quizás me hubiera puesto yo que sé, a estudiar floristería o algo así que también yeah. me gusta mucho y quizás tiene más sentido en el mundo en el que vivimos hoy
0: no, pero yo creo que realmente, por ejemplo si, o sea, dejarlo yo creo que estamos tan metidos que no lo podemos dejar, o sea, no podemos dejar de hacer fotos lo que mm. podemos dejar es de tener ganas de promover o promocionar o Hace todo lo que, que conlleva quiera. el ser fotógrafo que no es hacer fotografías, que sí. es toda una lista de cosas que a mí sinceramente me molestan mucho y no me empiecen hacer nunca.
1: A mí me chirrían también el generar un producto de lo que a ti te gusta, me, bueno, me, me entra como un poco cortocircuito
0: O sea, a mí ya, por ejemplo, que yo sé que a ti, por ejemplo, yo creo que te, te es más fácil eso, porque yo creo que tú funcionas al revés que yo, con que tú primero tienes un discurso y luego generas las fotos, hmm. y al revés, no tengo las fotos, tengo que generar un discurso a, a, a raíz de las fotos. ya al generar un discurso me molesta. Ya sí. el por qué tengo que ponerle palabras a estas fotos.
1: Claro. Claro, yo nazco de la idea.
0: Yeah.
1: Ah, bueno, yo nazco de la idea. Yo gran filósofa. Bueno, pero
0: tienes como un concepto y luego a partir de ahí haces las sí, fotos. Sí, o
1: sea, me viene una idea y entonces a partir de ahí voy como probando con fotos. Yo creo que en
0: algún momento si se deja se deja el hecho, eso, el dejar de querer, no sé, intentar conseguirlo. Pero las fotos yo creo que nunca van a dejar. O sea, yo creo que nunca voy a dejar de hacer fotos sé sí que hay periodos que voy a hacer más o menos fotos por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando he estado hasta arriba de cosas que hacer que no tienen que ver con la fotografía como estrés tal y cual y cual yo dejo la cámara en casa, como que no tengo ganas de joder, si tengo que ir a hacer tal papeleo luego tengo que ir al médico luego está pasando esto, mi pareja está mal no sé qué no sé cuánto, como que no o sea, no es como una prioridad para mí el coger la cámara o sea, no soy ese tipo de persona de uh, me voy a llevar la cámara y voy a hacerle fotos a mi novia mientras llora no sabes o sea, no soy no.
1: bueno o sea. yo solo hice una vez pero era un proyecto ya, era un proyecto la, sabes qué decir sí
0: vale no lo entiendo pero es que, que me, o sea, digo hoy sí la fotografía es lo más importante pero cuando venido momentos de cosas que tengo que hacer como súper importantes como que aparta la fotografía un rato y no pasa nada sabes como que sí, sigues vivo luego
1: claro ya eso es loco no sé no no me lo había planteado de la manera de funcionar bueno sí que claro cada uno tiene la manera de claro. funcionar quizás algún día yo qué sé, veo una foto que he hecho de hace un montón de años y digo, ah, mira, esto pues tendría un sentido, pero ya estoy haciendo, ya estoy generando el concepto antes. Vale, pues seguimos con las preguntas. Dale, te toca. Y la última para ti, David, sería, yo sé que a los 25 Ajá. tuviste una crisis sí. existencial dónde decidiste ser fotógrafo. Sí. Antes eras fisioterapeuta. Ajá. ¿Te nace la fotografía a los 25 con la crisis no. o ya, ya habías eh... consumido fotografía, ya eras fotógrafo, se podría decir,
0: No, no, no. O sea, siempre me había gustado la foto como en plan con el móvil y tal. Pero a los 22, 23, cuando acabé la carrera, me compré una cámara y empecé a hacer fotos y empecé a ver vídeos en internet de cómo editar, cómo no sé qué y a partir de ahí pues, te van saliendo vídeos recomendados al principio haces un tipo de fotografía que no quieres volver a ver nunca más en la vida <risa> o sea, no quiero ver esas fotos nunca y como que el interés va creciendo y eso se acompaña a una falta de trabajo de que no encontraba trabajo y tenía mucho tiempo y, y salí a hacer fotos salí a pasear con la cámara y no es como que de un día para el otro digo ¡oh! voy a ser fotógrafo <risa> dejo esto y me pongo la cámara aquí y ya, no sé qué, es como un periodo entre los 24 y los 25 de joder, tengo una carrera, cambia otra carrera, que además tiene menos salidas que la anterior carrera. Es como un dilema muy fuerte. Y un día estoy en la ducha y, digo, y me entra una crisis bestial de que estoy haciendo, que estoy haciendo, tengo que hacerlo. Es que si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Que es verdad que luego, quizás a los 60 años, me puedo dedicar a fotografía tranquilamente. Pero dije, es que tiene que ser ahora. Porque es que si no empiezas ahora, ya ya he pensado, y pienso, y empecé tarde, pero... Y me apunté al curso de fotoperiodismo, sin decírselo a mis padres.
1: ¿A escondidas?
0: Eh, a escondidas, sí. pues yo tenía dineros ahorrados, de porque había trabajado y tal. Y me apunté, y no se lo quería decir aún, y se lo dije como un mes antes de empezar el curso. claro plan, me he apuntado a fotoperiodismo porque creo pero que... Pero en la cena,
1: ¿no? Sí, sí. Papás, os tengo que contar, sí, 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 sí. No soy fotógrafo. Quiero cambiar de <risa> carrera,
0: tal y cual. Y no siento muy bien, la verdad, pero bueno, con el tiempo ya más o menos, lo han aceptado. Y claro, o sea, ya había crecido mucho mi interés por la fotografía y sobre todo el consumir más fotografía, consumía mucha más fotografía que, que al principio, pues ya consumía autores, no consumía vídeos de YouTube, ¿sabes? Iba conociendo gente, nombres propios, y nada, y pensaba que el fotoperiodismo era como lo más fácil de conseguir trabajo siendo fotógrafo, no <risa> me di cuenta que no, eh, y luego pues nada, luego el curso de analógico, y ya está y ya está demasiado metido y ahora ya desde esa época hasta ahora pues pues nada pues fotógrafo y cada vez pues eso consumiendo más haciendo más fotos viendo más artistas más fotógrafos ¿Eh? es como ya que te vas metiendo cada vez más conoces más sabes más Claro, y... lo, que hablaba,
1: lo que hablábamos el otro día de que cuando tienes ya muchos referentes como que aspiras a llegar a eso ya, sí. y sin quererlo al final es un poco como el consumir tanta fotografía es como una manera de aprender, una manera de academia, ante muchas comedia, comillas, y de exigencia también, de sí, yo sí. quiero llegar a esto a nivel estético, a nivel de mensaje, sí. lo que sea, de contenido... Y tienes como que esforzarte, al final tienes que salir cada sí. vez. Si no sacas fotos, no llegas. Por ejemplo, yo.
0: <risa> no, pero tú has sacado. Seguro que si contamos el número de fotos que has sacado tú y el que he sacado yo.
1: No te creas, ¿eh?
0: Sin contar la carrera, que sin contar los trabajos. Que...
1: Sin contar los trabajos y la carrera, sí, <risa> tres claro. fotos.
0: Claro, por pues te digo, a nivel de fotos, o sea, no es tanto el número de fotos, yo creo. O sea, depende también de la disciplina que quieras hacer. Yo, por suerte, no sé, me rodeo de mucha gente, sobre todo mujeres fotógrafas. Jóvenes que hacen fotografía muy distinta a la mía y creo que eso es muy importante Porque, o sé, sea, yo que sé, tengo amigas que hacen autorretratos, amigas que hacen sesiones súper íntimas eh, Amigas que, que sé, pues hacen paisaje o, lo que sé, como la Ari que hace tipo de autorretrato muy distinto Que algo que yo jamás haría, pero el consumir también distintos tipos de fotografía Como que también me hace como una influencia, ¿sabes? A mí, porque yo siempre veía que las fotografías, por ejemplo, de los demás eran como muy sensibles, como una sensibilidad muy, muy alta y yo en el street es muy difícil conseguir fotos que tengan esa sensibilidad. Y Entonces el, yo intentaba y, conseguir esa sensibilidad. Es
1: mentiroso porque yo creo que eres súper sensible con la luz que hay. Con ya, el pero gesto por de eso, porque yo
0: veía lo que hacían las demás y decía, yo también quiero esto en mis fotos, pero no quiero hacer sesiones porque no me apetece estar delante de una modelo o un modelo y buscaba como trasladar eso al street, que es lo que yo hago, o al documental ¿sabes? Buscar esa sensibilidad entonces, pues eso consumir no solo fotografía que yo creo que es mi tipo mi género, sino también el consumir todo tipo de fotografía y eso es algo que llevo haciendo últimamente y que por suerte pues conozco gente que la hace también pero, pero sí, estamos en ese, en verdad es un hoyo yo quizás sería más feliz si no hubiese empezado en la fotografía
1: bueno, es? yo creo que es bonito en el sentido, o sea, si te liberas de la presión en la cual no, no nos hemos liberado aún, si te liberas de la presión que hay ahora mismo como de reconocimiento, de, que tampoco mérito porque lo único que queremos es dinero entonces
0: bueno y no, tampoco reconocimiento
1: por el trabajo yo te digo que tampoco me, me ha aportado demasiado ¿eh? o sea, te sienta muy bien que la gente sí. diga que tu trabajo está guay y eso, pero bueno, te quedas como con una cara en plan, vale, soy famosa y so, soy pobre o sea, no tiene ningún sentido he ya. salido en, en la tele en el periódico y en no sé cuántos sitios, pero para qué, ¿sabes? luego, pff, sigo buscando trabajo en, el, en sitios ya voy decir pero no nos no pagan aún <risa>
0: Yo, sí, yo por ejemplo coincido con eso. O sea, yo por ejemplo lo ideal para mí ahora sería encontrar un trabajo en el cual no tenga que pensar, que no tenga que ver con la fotografía y luego tener tiempo para dedicarme a la fotografía. Sí, a... yo
1: creo que es el punto... En Pero el el porque estamos... necesito el
0: dinero, ¿sabes? Porque al final el dinero Correcto. es lo que me da un poco la calma en mi cabeza.
1: Sí, y también creo que, bueno, vamos sujetos mentalmente a que si no o sea, si no tenemos un beneficio económico no somos que no dignos vale. sí, de vivir. ¿no? Bueno, yo básicamente no soy digna de vivir porque no podría pagar el alquiler. Yeah. Eh, ...no podría pagar la comida, no podría ir a ver a mis padres de Andorra... ...tantísimas cosas que al final, yo que sé, con mi pareja... No, ...hemos renunciado a muchas cosas por el no poder, ¿sabes? ...y al final tienes que ajustarte... Ellos... ...esto no lo ponemos, esto... ...sí,
0: sí, es no, porque mi... justamente yo... ...pero o esto sea, es súper íntimo... ...me da igual, pero yo te lo voy a contar, vale. o sea, yo... Eh, ...yo renunciado también a muchas cosas en mi vida... ...o sea, uh. yo por ejemplo, mis amigos... Eh, ...se levantan a las 9, o sea, se levantan a las 7... van a trabajar hasta las 3... Y luego a final de mes tienen un sueldo de 1.500, 2.000 euros, 2.500 euros, el sueldo que tengan. Se van de viaje a muchos sitios, eh, se van en Uber a todos los sitios, se, ve, se pueden permitir ir a cenar a sitios de 120 euros, se pueden Uf. permitir como muchas cosas que yo no puedo permitirme, pero yo no tengo que levantarme a las 7 de la mañana para ir a un trabajo donde todo esto... Entonces, tienes que tener en cuenta sí. que estás renunciando a muchas cosas. Yo, por ejemplo, salgo de Barcelona una vez al año, huh. porque no puedo permitirme irme de viaje. Porque no tengo unos ingresos, porque estoy dedicándome a hacer una fotografía que no me da dinero a día de hoy. Entonces, pues claro, cuando ellos hablan de que si me voy a comprar un piso o no me voy a comprar un piso, pues yo me siento un poco como, joder, tío, yo no tengo ni para... O sea, me compro un carrete y me siento mal una semana, ¿sabes?
1: Y totalmente, son siete euros. Totalmente. Total... Yo este fin bueno... de semana me fui con mis amigas a... aquí, a Girona. No sí. me he salido ni de Cataluña. Y bueno, eso cuesta dinero. Y al final dije, mira Laura, tomar por culo, o sea, tomar por culo, sí. no puedes estar eternamente como resignada a que tienes que ahorrar, tienes que ahorrar, tienes que ahorrar, porque te lo has currado y estás pudiendo pagarte lo que te claro. permite vivir en Barcelona, que es bastante caro ahora mismo, y ya está, y basta, o sea, de sí, renunciar sí. a todo, ¿no? Puedo renunciar a todo. No hay o que sea, renunciar
0: es... a todo, pero sí que es soy sí, sí, consciente que que... de que, bueno, pues al llevar este tipo de vida que es como... No sé, hay que diferente... llevar
1: pequeñas renuncias sí. cada día, yo no podré yo qué sé, ir a cenar con tu pareja o exacto. con tus amigos o ir a comer por ahí. O... Exacto, exacto. No me puedo permitir subir tantas veces a Andorra, claro que eso es un tema, o sea, yo aprovecho que mis padres bajan a, a Vilanova y, y les veo allí. Así me ahorro el bus, pues es, eso. esa es la mentalidad que tengo ahora claro, no, pues mismo. Claro, es que es
0: así o sea eso hay que entenderlo y... <risas> No es ni mejor ni peor, es diferente. Somos menos, porque claro, la gran mayoría pues tiene ese trabajo de, de 9 a 5 y tal. Y se puede permitirse pues, irse un fin de semana a Venecia. Pues yo aún no puedo, pero en cambio estoy una tarde grabando un podcast contigo, que me hace mucha ilusión. A mí
1: también. Entonces,
0: <risa> o puedo salir por la mañana, o puedo mañana ir por la mañana al laboratorio, emplear, todo esto. Con la fe y la esperanza de que algún día, y esto me lleva a mi última pregunta, es si tú crees que algún día tú podrás vivir de tu fotografía. No de la fotografía, de tu fotografía.
1: Haremos referencia al título ahora, entonces, sí. ¿no? <risa> vale, eh, yo creo que si lo consigo. Que creo que lo voy a conseguir, mira que te digo, ¿eh? Lo estoy diciendo, está grabado y vale. va a salir en un podcast. Si lo consigo, que creo que lo voy a conseguir dentro de unos años, eh, lo haré, pero combinándome con temporada. Es decir, yo dedicaré mi vida, como estoy haciendo ahora, a la fotografía, haciendo encargos y demás, uh -huh. pero tendré que dedicarle, por ejemplo, en los meses de verano o dos meses al año o tres, a hacer otro tipo de trabajo para poder permitirme el si no sale bien porque es que el final es eso es que no hay vale. estabilidad entonces no, hay... no
0: estás viviendo de tu fotografía
1: es que no hay un o sea yo no creo que haya un encargo fijo en, en el mundo pero, pero
0: me refiero a que por ejemplo tú hagas un proyecto y que este proyecto gire por Europa y puedas vivir de eso y a raíz de ese proyecto pueda no, no, dar charlas dar lo que sea
1: eso no, eso eso no lo creo me gustaría vivir si vivo de la fotografía vale voy a voy a reformular si vivo de la fotografía yo creo que será o una porque soy fot fotógrafo uh -huh. soy profesora uh -huh. de talleres o de lo que sea de fotografía uh -huh. O dos, porque alguien ha visto algo que le haya gustado y pasa lo que tú dices, ¿no? Que de repente me hacen una expo y voy de... No me haría tanta ilusión, mira que te digo, no me haría tanta ilusión. O vender
0: obra, tampoco te gustaría vender obras
1: Es que me parece un coñazo eso, te lo juro, ¿eh? O sea, me parece súper... O sea, me parece algo que no... no va conmigo. No va conmigo porque lo... Bueno, como que lo intenté mucho y luego me di cuenta de que estaba como produciendo solo para vender. ya Es decir, como que al final estuve a punto de pillarle asco, ¿sabes? De, sí. joder, eres una foto de mierda, no te vendes. No, tío, no. Ya,
0: es verdad, como que, sea... que cuando haces una foto y no se vende, como que piensas que ya es peor, es foto esa.
1: Sí, y no, no, no me apetece vivir así la fotografía. Y si no, pues es la tercera opción, que es mi sueño, que es ser comisaria de, de exposiciones de fotografía.
0: Que es, es lo ideal para ti, yo creo. sí.
1: Sería mi sueño, o sea, sería súper feliz haciendo eso.
0: ¿Sabes por qué? ¿Qué es una comisaria? O sea, quiero explicar vale. en qué consiste para la gente que sí. quizá no lo sepa.
1: Ser comisario al final es pues la persona que idea el, la forma de la exposición, es decir, cómo van colocadas las fotos, en qué material, sobre qué fondo, sobre, bueno, en qué espacio, porque a veces no es únicamente dentro de un museo. Como... no instalación, porque instalación es otro rollo, pero sí si la persona como que idea, tiene la idea de cómo confeccionar la exposición. O sea, cómo las fotografías eh, confieren, eh, interfieren en el espacio. Eso.
0: Y que era un discurso también. O sea, tú tienes mucha facilidad para crear discursos con la fotografía. <risa> Tanto sea tuya o como... Me gusta ¿Qué?
1: mucho más con la de los demás.
0: O, o con, por ejemplo, sí. la mía. O sea, que, que, <risa> es decir, en mi, en mi caso me ayudaste a seleccionar las fotos y a secuenciar fotos cuando presenté el proyecto de rugby y cuando hicimos la exposición también como darle un sentido a la exposición y como que sea algo más, eh, no sé si inmersivo es la palabra, sí, pero total. como... Bueno, que
1: sea una experiencia. Sí, que sea una
0: experiencia, que no sea, o sea, fotos seguidas en una pared, ¿sabes? Sin ningún tipo de... Que es
1: súper aburrido eso.
0: Exacto. Entonces, eso yo creo que tienes mucha facilidad y... Y no sé, eh, también es verdad que no sé, me flipa el hecho de que, por ejemplo, te enseñe fotos a veces mías y como que tú ves mucho más de mis fotos que, las, que lo que veo yo. Es
1: que está súper, yo creo que es una función que a veces es un poco invasiva, porque al final también yeah. te puede transformar el proyecto y a ti no gustarte, ¿sabes? Eso es el, como la línea, la fina línea del comisariado es esa, que hay comisarios que al final también son artistas y que invaden un poco al propio artista o que, bueno, pues la forma de, de ver no es la misma. Pero creo que en ese sentido, ya a mí me gusta mucho ver los proyectos de los demás y decir, oye, ¿y esto qué onda? ¿Y esto? Yeah. O sea, me, me lo disfruto mucho más que trabajando sobre mi fotografía, yeah. la verdad.
0: Pequeña anécdota que voy a contar, que me he acordado ahora. Fuimos a una expo en el KBR hace tiempo, no me acuerdo qué expo era, y me acuerdo que salimos. <risa> eh, o sea, era, estabas tú, creo que estaba Ari, quizá Chris sí y yo, y no sé si alguien más, y... Hey, qué tal, guay, la expo no sé cuántos y cuántos! Y tú dijiste... Eh, ¡Uf, la luz no era muy buena! La luz que han usado no era muy buena y reflejaban las fotos y eso, no sé qué. Y pensé, está tipa?
1: Yo soy ¿Cómo la... se fijan
0: estas cosas? O sea, ¿qué, qué tipo de mentalidad tiene? Como...
1: Yo soy la persona que cuando va a una expo mira detrás del marco. O sea, no mira la foto, sino mira detrás del marco a ver cómo está colgado y...
0: Sí, sí, y dije, madre mía, digo que...? No sé, eh... ¿Y eso? ¿Y eh. tú
1: crees que vas a vivir de la fotografía?
0: Uf, ¿de mi fotografía? Eh...
1: No, de la, de la.
0: ¿La, de la fotografía? En sí. Eh... ¿Vale? Eh, no sé, yo creo que en algún momento sí, pero va a ser muy tarde. Vale. O cuando esté muerto.
1: <risa> <Yeah>.
0: <risa> si no ahora cuando me muera, ¿no? Porque sí que es cierto que el street al final es una forma de documentar Barcelona Y claro, las fotografías creo que estas ganan con el tiempo Sí que es cierto que me gustaría mucho hacer lo que... Claro, fíjate lo que te voy a decir, lo que hace Samo Aranda Que ganó un World Press Photo Que le mandan a hacer un mes un proyecto Y el proyecto puede ser sobre la Nacional 3 de España y un mes para ir por esa nacional haciendo las fotos que quiera sin ningún tipo de lenguaje porque el fotoperiodismo me tiro para atrás porque tiene un lenguaje muy específico y a él no le piden ese tipo de lenguaje es como tiene más libertad a la hora de fotografía y eso es como para mí mi sueño el que me manden... Porque pueda yo hacer, estar un mes, dos, tres meses con alguien o con algo, haciendo las fotos que a mí me gusten, en el formato que yo quiera, o sea digital, analógico. Que es me acompañe. Que eso sería una ya, es que es lo que hace él. Que me acompañe un redactor que se encargue de escribir, que no tenga ni que escribir yo. <risa> y que seamos unos compañeros y esto. O sea, yo me acuerdo que no sé, no sé qué fotógrafo era, que en los años 70, 80, sí, la revista, eh, una revista pagaba a un fotógrafo y a un redactor para que hiciesen la ruta 66 de Estados Unidos.
1: ¿Será la life?
0: No, no, era una revista española ah. eh, pero te digo sí.
1: O sea, una revista española y mandaba ah, a ah, Sí, a un a, fotógrafo español a y a un Unidos. redactor
0: español a hacer la ruta 66 de Estados Unidos eh, en una caravana y a partir de ahí Joder. Eh, luego eso, era un, un reportaje en un, en un periódico o sea, una revista a papel Pues de locos eso es algo que a mí me fliparía, que me digan. Además, yo tengo mucho interés por temas que no son como yo no quiero irme a la guerra, no quiero irme al, otro, al culo del mundo, no quiero irme a ningún sitio. A mí dame... Eh...
1: ¿La abuela del pueblo? ¿La abuela sí, yo que del sé. pueblo?
0: Estoy obsesionado con un grupo de petanca ahora, que los veo pasar siempre y me gustaría hacer fotos en ese sitio donde juegan a petanca, unos abuelos, y se reúnen ahí. Eso me interesa, estar un mes con el mundo, esta gente. Es que
1: tienen el bolas de sí, ese sí, sí. imán... Es todo un... Sí, sí, por eso. Una mafia eso, es ¿eh? Sí, sí.
0: Hay quesos y jamones de premio al final, los fines de semana. Es un tema que me fliparía hacer. Pero claro, eso no vende mucho, la verdad. Entonces, pues bueno, no sé. Yo quiero como hacer mis fotos de street y luego quiero hacer como pequeños repos o docus. O sea, mm. no sé. Yo creo que lo que más me gustaría es fotografía documental íntima. Es lo que más me molaría hacer. O libertad absoluta de algún tema. Sí. Pero eso es muy difícil porque la, la única persona que lo está haciendo aquí en España que conozca yo es Samu Aranda y, joder, ganó un golpes foto en su día. O sea, que ella es un tío sí. que trabajaba en New York Times, que es el que le paga todos estos encargos. Pero no quiero tampoco la vida esta arriesgada de irme a, a primera línea de guerra y. Ya. Y, y ya, eso
1: es un tema. Yo, por ejemplo, cuando pensaba en este tipo de fotografía, porque también me gustaría mucho. Yo proponer, o sea, ser tan famosa, que soy yo la que propone el tema, y me dicen que sí a todo. Entonces, en este mundo de fantasía que yo ideaba, pensé, es que claro, eso no me permitiría, yo qué sé, tener como una sensación de hogar, tener una sensación de familia, yeah. que bueno, que no iría más allá de quizás mi pareja y yo, sí. o mis amigas y yo, o... pero no, no sé, como que me daba un poco de vértigo el no tener un sitio fijo al que recurrir. ¿Sabes? Yeah. Y tener que estar trotando yeah. no, no, cada O sea, que no creo que fuera cada mes, porque al final cuando haces estos encargos, pues te dan para bastante. Yeah. Pero uf,
0: o sea, yo creo que... un,
1: un, eso sí que me parece una renuncia muy grande.
0: Sí. Es que yo creo que le debo mucho. No, mentira, no le debo nada. <risa> es, decir, es decir, le debo mucho a Barcelona. Mentira, no le debo nada a Barcelona. <risa> Barcelona Pero sí que sí de Barce Sí que soy de Barcelona y como que creo que. Me gustaría mucho ser, bueno, ser como un fotógrafo de Barcelona, ¿sabes? Como cuando se hable de Barcelona salga mi nombre en algún momento, ¿sabes? O sea, yo fotografía mucho en Barcelona porque no puedo salir de Barcelona básicamente, entonces pues no sé, que, que esté ahí.
1: Yo creo que sí que va a pasar, como las fotos de antaño del rabat. Claro, por eso.
0: Claro. Te digo que eso. Si no es ahora, cuando, cuando me, me muera. muera. <risa> y, ahora, y creo que ya, primer episodio...
1: Ha quedado es, muy bien el final, Sí. ¿eh? Lo, hemos dicho, no... lo hemos dicho a coro. Sí,
0: sí. Solo decir que hasta aquí el primer episodio, que la exposición que comentaremos de aquí dos semanas, saldrá al podcast cada domingo, una semana sí, una semana no, es la exposición que está ahora en el KBR Flama,
1: ya no, el el KBR
0: Mafre, KBR Mafre, y está el KBR Flama y la otra exposición de la Mae Wims, eso, yeah. iremos a verla y a partir de ahí comentaremos. Pequeño
1: spoiler, vale la pena.
0: Vale la pena y los martes es gratis.
1: Y los martes es gratis, importante, jóvenes.
0: Y eso, pues nos vemos cuando sea. Adiós. Chao.